0: Herzlich willkommen bei Ohne Worte! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ohne Worte. Ihr Lieben, ich habe gerade einen ganz spontanen Impuls gehabt, beziehungsweise ein paar Gedanken. Und deswegen möchte ich die jetzt in einer Solo-Folge, also ganz ohne meinen Mann, der gerade bei der Arbeit ist, möchte ich das mit euch teilen. Das hat mich jetzt gerade so eingeholt, beziehungsweise habe ich da jetzt länger drüber nachgedacht. Jetzt habe ich gedacht, komm, ich mache das Mikrofon an und ich möchte euch einfach diesen einen Impuls mitgeben, weil ich glaube, dass er besonders wertvoll ist. Und dafür möchte ich einfach mal mit ein paar Fragen starten. Die erste Frage ist, Kennst du Menschen, vielleicht in deinem Freundesumfeld oder ein Arbeitskollege oder irgendjemandem, mit dem du mehr oder weniger häufig zusammen bist, der sich immer wieder Dinge vornimmt, der immer wieder Sachen sagt, dass er sie machen wird und du weißt eigentlich schon, wenn er sagt, dass er das macht, also er oder sie, dass er oder sie das sicherlich nicht durchziehen wird. Das kann irgendwie eine Arbeitskollegin sein, die jetzt das fünfte oder sechste Mal sagt, sie hat jetzt die Diät entdeckt und sie macht das jetzt und sie trinkt ihre Shakes oder sie macht Weight Watchers oder sie macht Low Carb oder sie macht irgendetwas, ohne das jetzt bewerten zu wollen, was sie macht. Aber sie hat sich jetzt entschieden, eine Diät zu machen und ähm, teilt das auch vielleicht im Büro mit und du sitzt nur da und denkst, ja, mhm, ich weiß schon, was wieder kommen wird, nämlich das Gleiche wie die letzten Male. Nach drei oder vier Wochen wird sie sagen, das hat bei mir nicht funktioniert, das war mir zu anstrengend, es ist mir was dazwischen gekommen, es war doch nicht das, was ich mir erhofft habe. Also in welcher Form auch immer sie aufhören wird damit, du nimmst sie eigentlich schon gar nicht mehr ernst, dass sie das, was sie sagt, was sie tun wird, dass sie das auch durchziehen wird. Ähm, die nächste Frage, kennst du Menschen, die immer zu spät kommen. Also wo du im Grunde schon weißt, wenn du dich mit denen verabredest, angenommen, du verabredest dich um 15 Uhr mit denen zum Kaffee trinken, und du weißt eigentlich schon vorher, dass du um 15 Uhr da zu sein, überhaupt keinen Sinn ergibt, weil diese Person sicherlich nicht da sein wird. Das heißt, du passt deine Reaktion oder dein Verhalten an und kommst automatisch später zu dieser Verabredung. Sprich, auch bei dieser Person, so wie schon bei der Arbeitskollegin, um die jetzt als Beispiel zu nehmen, das Wort, das diese Person dir gibt, also die Ankündigung, die sie macht, das Vorhaben, das sie hat, nämlich, dass sie sagt, ich bin um 15 Uhr an diesem Ort, wie wir das vereinbart haben, du gibst dem Wort oder der Aussage keinen, keinen Wert, keine Bedeutung beziehungsweise du hast kein Vertrauen darin, dass diese Person ihr Wort halten wird. Und es muss jetzt keine Riesenversprechung sein oder kein, was für eine Ankündigung, das kann einfach sein, dass jemand sagt, ich bin um 15 Uhr an diesem Ort und du vertraust dieser Aussage einfach nicht, weil du aus der Vergangenheit weißt, durch deine Referenzen, die du hast mit dieser Person, dass du einfach schon jetzt weißt, dass diese Person da nie im Leben um 15 Uhr da sein wird. Und so gibt es ganz, ganz viele andere Beispiele. Denk einfach mal an so Menschen in deinem Umfeld, die irgendetwas sagen und du weißt, dass sie das jetzt einfach nur sagen, weil es sich cool anhört oder weil sie einfach was mitteilen wollen oder weil sie vielleicht auch innerlich das, was sie sagen, wirklich auch machen wollen. Aber du weißt schon in dem Moment, wo sie das aussprechen, wo sie diese Ankündigung machen, wo sie diese Aussage über irgendetwas in der Zukunft treffen, du weißt in dem Moment eigentlich schon, dass die Wahrscheinlichkeiten, dass diese Person das auch machen wird, gegen Null gehen. Und was, was passiert dann? Was passiert? Du hast kein Vertrauen in diese Menschen mehr. Und zwar nicht als diesen Mensch persönlich oder in diesen Mensch als Persönlichkeit, sondern in die Aussagen, die dieser Mensch trifft. Also du gibst denen quasi kein großes Gewicht mehr. Du hast kein Vertrauen in das, was dieser Mensch sagt, weil du schon so oft gezeigt bekommen hast, dass er mit Worten und mit Aussagen so um sich herum wirft, dass das eigentlich überhaupt gar keine Aussagekraft hat und wie gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung sehr, sehr gering ist. Und jetzt kommt aus meiner Sicht das Interessante daran und der Grund, warum ich das mit euch teilen möchte. Es gibt nämlich einen Zusammenhang zwischen dem, was ich gerade gesagt habe, dass du nämlich in bestimmte Aussagen eines Menschen kein Vertrauen mehr hast und dir selbst. Und da sprechen wir von Selbstvertrauen. Sprich, und da hört es bitte ganz gut zu, weil das ist total wichtig, wenn du oder ich, oder ich spreche jetzt mal in Wir-Form, wenn wir als Menschen uns Dinge vornehmen, wenn wir sagen, Oh, ich müsste jetzt unbedingt das mal machen, ich mache das jetzt. Ich fange jetzt diese neue Diät an, ich mache jetzt ab morgen, mache ich den Sport, ab morgen stehe ich früher auf, ich möchte jetzt mit meinem Partner die Date Night einführen, wir machen das jetzt ab sofort, ich werde jetzt diesen und diesen Schritt gehen, ich melde mich jetzt dort an, ich führe jetzt das Telefonat, ich arbeite jetzt die To-Do-Liste ab. Egal was für ein Beispiel, völlig egal in welchem Zusammenhang, in welchem Lebensbereich das ist. Wenn du dir selbst sagst, und das ist in dem Fall nichts, was du laut aussprichst oftmals, sondern etwas, was du zu dir selbst innerlich sagst, ohne es auszusprechen. Wenn du immer wieder zu dir selbst sagst, dass du dir bestimmte Dinge vorgenommen hast und die machen wirst und du machst sie dann hinterher nicht. Sprich, wenn ich sage, ach, irgendwie sagen alle, ich müsste mal früher aufstehen, ich bräuchte eine Morgenroutine, ab morgen mache ich das. So, jetzt ist der Morgen gekommen und du liegst im Bett und der Wecker hat vielleicht auch geklingelt und du sagst dir, oh nee, Mache ich doch irgendwie ein anderes Mal. Je häufiger du dieses Verhalten an den Tag legst, was meine ich mit dieses Verhalten? Indem du etwas sagst, dass du etwas machen wirst oder etwas vorhast zu machen und es dann nicht tust, desto weniger Vertrauen hast du selbst in dich. Sprich, desto mehr sinkt dein Selbstvertrauen. Selbstvertrauen hat mit anderen Menschen überhaupt nichts zu tun. Also viele Menschen sagen immer, ich möchte mehr Selbstvertrauen aufbauen und dann schauen sie darauf, wie andere Menschen auf sie reagieren und wie ich ankommen und wie ich wirke auf andere. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Selbstvertrauen heißt nichts anderes, als dass du dir selbst vertrauen kannst, dass das, was du sagst und denkst, dass du das auch umsetzen wirst. Das ist alles, was Selbstvertrauen ist. Ein völlig interner Prozess, ein völlig interne. ähm Abhandlung von bestimmten Schritten, die letztlich zu Selbstvertrauen führt. Sprich, und das ist jetzt die wichtige, wichtige Botschaft, wenn du immer wieder zu dir selbst sagst, ich müsste das jetzt machen oder vielleicht sogar sagst, ich mache das jetzt und dir das vornimmst, egal ob das an Neujahr, wie ganz klassischerweise sich 90% der Menschen irgendwelche Neujahrsvorsätze machen oder ob das unterjährig ist, völlig egal zu welchem Zeitpunkt, je mehr und je häufiger du dir sagst, dass du etwas machen wirst und das nicht tun wirst, desto mehr sinkt dein Selbstvertrauen. Nämlich genauso wie mit der Arbeitskollegin oder dem anderen Freund, der sagt, ich bin dieses Mal pünktlich, den du nicht mehr vertraust, dass sie das auch einhalten, was sie sagen werden, genauso wenig vertraust du dir selber, dass du das machen wirst, was du gesagt hast. So, und das Fiese an der Geschichte ist eigentlich, dass du das selber gar nicht wirklich merkst, Du fragst dich immer nur, das ist irgendwie eigenartig, ich habe mir das jetzt vorgenommen und ich schaffe das nie, das auch umzusetzen. Und du denkst dir, andere Leute, die machen das und die, die sagen, sie machen das und dann machen sie es auch und mir fällt es so schwer, warum schaffe ich es nicht, die Dinge, die ich mir vornehme, auch umzusetzen. Und das ist eben diese unsichtbare Kraft, die da wirkt. Sprich, diese Versprechung an dich selbst, die du des Öfteren nicht eingehalten hast, die beeinflussen dein Unterbewusstsein. Sprich. Dein Unterbewusstsein, das ist auch eine Maschinerie, sage ich jetzt mal, ein Programm, das jeden Tag von dir lernt. Das heißt, es lernt dich jeden Tag besser kennen. Und irgendwann nimmt es die Annahme, das nimmt für sich an, okay, die Hanna jetzt in dem Fall, die sagt das immer wieder und die Bedeutung aber von ihren Worten, die sind überhaupt nicht wichtig, weil sie handelt sowieso nicht danach. Sprich, das Unterbewusstsein ist schon so programmiert, dass es dir gar nicht mehr die Chance gibt und dich gar nicht dabei unterstützt, wenn du jetzt wirklich sagst, ich meine es ernst und ich nehme mir das vor und ich will es auch machen. Dein Unterbewusstsein, das spielt dir da einen Streich so gewissermaßen, ja, weil du es darauf programmiert hast, beziehungsweise ihm gesagt hast, hey, merk dir bitte, wenn ich mir etwas vornehme, dann ist es einfach nur so, einen Wunsch oder einen Gedanke, den ich habe, aber es ist nichts, wo ich auch handle danach. Das ist sozusagen die Botschaft, die du deinem Unterbewusstsein schickst. Und wenn du das nächste Mal dir etwas vornimmst, dann weiß dein Unterbewusstsein schon, dass du es im Grunde gar nicht ernst meinst, sage ich jetzt mal, und reagiert entsprechend, indem es dich auch nicht dabei unterstützt. Ja? Also es kommt dann nicht plötzlich und sagt, ah ja, die Hanna, wenn sie das sagt, dann macht sie auch was, sondern das trägt dann eben dazu bei. Wenn du dann morgens im Bett liegst und eigentlich aufstehen wolltest, dann wird dein Unterbewusstsein sagen, nee, das ist jetzt wieder so der nächste Fall, das ist einfach die nächste Ankettung von, von Handlungen bzw. Von, von Zielen, die sich jemand vorgenommen hat, die eh nicht umsetzbar sind, dann, dann arbeitet es gewissermaßen gegen dich. Also, kurz das zusammengefasst, Selbstvertrauen, das kannst du dir wirklich so merken, wie wenn du einen anderen Menschen hast, dem du nicht vertraust. Dann hat dieser Mensch dir einfach immer wieder bewiesen, dass sein Wort, keine Kraft hat, beziehungsweise, dass es ein Wort nicht hält. Auf der anderen Seite, wenn du jemanden kennst, der, bei dem du weißt, hey, wenn der was sagt, dem sein Wort ist sozusagen an der Tagesordnung und das wird getan, zu diesem Menschen hast du Vertrauen, dem sein Wort hat ein größeres Gewicht für dich. Und genauso ist es mit dir selber. Wenn du dir immer wieder selbst beweist, dass du dein Wort nicht hältst, dann sinkt dein Selbstvertrauen. Du vertraust dir selbst nicht mehr, dass du die Dinge tust, von denen du gesagt oder gedacht hast, dass du sie tun wirst. So, das ist jetzt so, wie es ist und ich glaube, das, da sind wir alle in irgendeiner Form davon betroffen, dass wir das immer wieder machen. Ich habe jetzt einfach zwei kleine Tipps, die von denen ich hoffe, dass sie dir dabei helfen, dass du vielleicht in Zukunft das einfach für dich nutzen kannst, anstatt dass du es unterbewusst möglicherweise gegen dich nutzt und dass dein Selbstvertrauen als Konsequenz sinkt. Also, was können wir konkret tun, dass unser Selbstvertrauen wächst? So, das Erste und ich, aus meiner Sicht Allerwichtigste ist, dass wir wieder ein bisschen bewusster und vorsichtiger werden mit unseren Vorsätzen und mit dem, was wir sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sprich, nimm dir nur dann etwas vor oder setz dir ein Ziel oder wie auch immer, welches Vorhaben du hast, wenn du wirklich bereit bist, dafür zu arbeiten und es umzusetzen. Also sag nicht einfach zu dir selber, ha ja, morgen mache ich das, ohne wirklich zu sagen, ich mache jetzt einen Plan dafür, ich trage mir das ein, ich schaffe sozusagen die Voraussetzung dafür, dass ich das morgen wirklich tue. Je häufiger du einfach Dinge sagst, damit sie gesagt sind, desto mehr beweist du dir selber, dass du die Dinge nicht umsetzen wirst. Sprich, ähm, sei vorsichtig. Wenn du wenn du ein neues Ziel hast oder irgendeine Aufgabe erfüllen möchtest oder irgendetwas in die Welt bringen möchtest, achte auf deine Worte. Sage Dinge nur, egal ob du sie laut aussprichst zu jemand anderem oder egal ob du sie denkst für dich und für dich selbst im Stillen dir vornimmst, wähle das bewusst aus. Wähle das nur dann aus, wenn du wirklich sagst, okay, ich habe jetzt einen Plan, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, ich möchte das jetzt machen und werde es auch umsetzen. Und bin bereit, vielleicht auch andere Wege zu gehen, als die, die ich bisher gegangen bin, von denen ich ja nun mal gesehen habe, dass sie möglicherweise nicht funktionieren. So, also das ist ganz wichtig. Vorsichtig sein mit dem, was wir uns vornehmen. Denn mit jedem Mal, und das ist wichtig zu verstehen, unser Unterbewusstsein, das ist wie so ein kleiner, ich sage jetzt Mini Computer ist eigentlich ein riesiger Computer, aber zur Vorstellung besser, das ist wie ein Computer. Und je häufiger du ihm das sagst, je häufiger du ihm dieses... Zeichen es, dass du die Dinge nicht machen wirst, desto mehr programmiert er sich darauf ein, dass er dich auch in Zukunft dabei nicht unterstützt. Und du kannst das jetzt aber auch ins Positive drehen. Sprich, du kannst dir kleine Dinge vornehmen und ich ähm, meine jetzt wirklich zu sagen, okay, hey Hannah, heute nach dem Mittagessen oder nach dem Abendessen mache ich den Abwasch und ich tue die Spüle richtig schön sauber machen oder ich wasche den Tisch ab. Ja? Also wir können sozusagen dieses, diese Systematik verwenden, indem wir uns Dinge vornehmen, von denen wir schon wissen, dass wir sie machen, die für uns mehr oder weniger selbstverständlich sind. Dass du dir vielleicht jeden Tag morgens eine Sache für den Tag vornimmst, wo du weißt, dass du sie auf jeden Fall machen wirst. Ja, Oder wo du vielleicht nur so dich so ein bisschen stretchen musst und nur so ein bisschen aus deiner Komfortzone raus. Zum Beispiel heute putze ich morgens und abends Zähne und benutze Zahnseide zum Beispiel. Das ist nichts, wo, wo man sagt, oh, das ist jetzt riesig schwer oder das ist was anderes, als jetzt zu sagen, ich gehe anderthalb Stunden ins Fitnessstudio oder ich mache eine, eine zweistündige Date Night mit meinem Partner. Also nimm dir einfache Sachen vor, von denen du weißt, dass du sie machen wirst, um diese, um diese Konditionierung, um diese Wiederholungsrate sozusagen zu steigern von dem, was du sagst und was du auch tatsächlich tust, um dich da neu zu programmieren. Genau. Und jetzt ist eine Sache ganz wichtig. Angenommen, du triffst jetzt eine Entscheidung, du hast jetzt wirklich einen Vorsatz, ein Ziel, wo du sagst, da will ich jetzt dran arbeiten, es reicht, ich möchte das jetzt angehen und dieses Mal mache ich es wirklich. Das Allerwichtigste, was du tun musst, ist eine Entscheidung treffen. Jetzt wirst du sagen, naja, die Entscheidung, die treffe ich doch jedes Mal. Nein. Du äußerst vielleicht einen Wunsch oder du hast einen Vorsatz oder du möchtest gerne etwas tun. Aber eine Entscheidung zu treffen ist nochmal ein ganz anderes Level. Wenn du dich entscheidest, dann scheidest du dich von etwas. Das Wort Entscheidung besteht aus zwei Silben. End und Scheidung. Aus zwei, aus zwei Wörtern letztlich. Das heißt, die eigentliche Bedeutung von ich treffe eine Entscheidung ist, ich lasse etwas hinter mir. Nochmal anders formuliert, wenn du etwas angehen möchtest oder ein Ziel hast und du triffst die Entscheidung, dann stell dir diese Frage, von was muss ich mich in meinem Leben trennen? Von was muss ich mich scheiden, sozusagen, das mich bisher davon aufhält, dieses Ziel zu erreichen? Weil wenn du ja zu etwas sagst, wenn du ein Ziel erreichen möchtest und sagst, ich gehe jetzt diesen Weg, dann geht das nur, indem du Nein zu etwas anderen sagst. Ja, also stell dir die Frage, ähm, was, was ist es zum Beispiel, wenn... Ähm, was können wir denn für ein Beispiel nehmen? Ich möchte an meiner Beziehung arbeiten und ich möchte jetzt jede Woche eine Date-Night machen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel aus unserem Alltag, wo auch viele immer wieder sagen, wie schafft ihr das, wie kriegt ihr die Zeit hin mit den Kindern? Ist es ist doch so wenig Zeit da, wie könnt ihr euch jede Woche einen ganzen Abend für euch selbst nehmen, wo ihr an der Partnerschaft arbeitet? Dann habe ich gesagt, beziehungsweise sags auch jetzt hier in diesem Podcast-Format, das ist eine Entscheidung. Und die Entscheidung für diese Date Night heißt eine Lösung, eine Trennung von anderen Dingen, die ich in dieser Zeit hätte machen können oder von denen ich geglaubt hätte, sie sind wichtig, sie sind dringend, sie muss ich unbedingt machen, weil ich ja so wenig Zeit zur Verfügung habe. Für uns hieße das dann zum Beispiel, wir sind an diesem Abend nicht am Handy. Ja? Also an dieser Date Night ist Handyverbot. Wir wollen nicht uns gegenüber sitzen und am Handy sitzen. Wir haben keinen Fernseher. Ja, also für uns ist die Entscheidung, für uns als Paar, heißt Nein zum Fernseher. Wir haben vor vielen Jahren, das wisst ihr vielleicht, unseren Fernseher verkauft, weil wir gesagt haben, wenn wir uns als Paar in den Fokus stellen wollen, in der Form, in der wir es geplant haben, dann müssen wir Nein sagen zu dem Thema, ich lasse mich beschallen und ich setze mich abends vor den Fernseher, um einfach etwas auf mich einströmen zu lassen. Und das sind jetzt einfach Beispiele. Ich möchte damit, was ich damit sagen möchte ist, Stell dir die Frage, von was muss ich mich trennen und nicht trennen im Sinne von einer Person? Manchmal im, im Härtefall ist es tatsächlich eine Person, aber in den wenigsten Fällen. Das können kleine Dinge sein, die dich jeden Tag davon abhalten, dieses Ziel zu verfolgen. Wenn du sagst, ich möchte ab morgen früh aufstehen, dann musst du vielleicht sagen, okay, dann entscheide ich mich jetzt davon, dass ich mich davon trenne, bis spät in die Nacht Netflix zu schauen oder bis spät in die Nacht am Handy zu sitzen oder zu lesen oder was auch immer. Ja, wenn ich Ja sage zum Frühaufstehen, muss ich Nein sagen zum Spät ins Bett gehen. Es ist immer, es sind wie zwei verschiedene Pole. Wenn ich in die eine Richtung möchte, muss ich den anderen Pol verlassen bzw. muss mich davon entfernen. Stell dir das wie so, ein, ähm, ja, wie so zwei Pole tatsächlich von einem Magneten vor. Du kannst immer nur... Oder sagen wir mal Nord- und Südpol. Angenommen, du bist jetzt zwischen Nord- und Südpol, Geometrie gar nicht mein Thema, also versuch dir das so vorzustellen, wie ich es amateurhaft beschreibe. Es gibt den Nordpol und den Südpol und du bist genau dazwischen. So, wenn du Richtung Nordpol gehen willst, du hast dich also entschieden, mein Ziel ist der Nordpol, ich will loswandern oder ich will losfliegen oder ich will einfach Richtung Nordpol. Du hast die Entscheidung getroffen, das heißt, du trennst dich vom Südpol. Wenn du Richtung Nordpol gehst, wenn du dich dem Nordpol näherst, wirst du automatisch ferner sein vom Südpol. Du wirst weiter weg davon kommen. Und so ist es mit allen Entscheidungen in unserem Leben. Wenn ich in eine bestimmte Richtung möchte, dann muss ich mich von etwas anderem lösen. Ähm, Hermann Hesse hat so schön gesagt, ähm, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Jeder Anfang, jede Entscheidung, jedes Ziel, der hat ein einen bestimmten Zauber. Aber, und das ist wichtig, und da bin ich jetzt gar nicht sicher, wer das gesagt hat, das kann ich nicht richtig zitieren, dass wir, dass wir, dass etwas, ah, wie war das denn, von Nietzsche oder wie auch immer, ähm, könnt ihr nachschauen oder ich schaue es vielleicht selber nachher nach. Ähm, du musst sozusagen, es muss etwas zu Asche werden, also es muss etwas herunterbrennen, es muss etwas sterben, es muss etwas tot sein letztlich. Wenn du zu Asche wirst, dann kannst du neu auferstehen. Das sind jetzt viele, viele Richtungen, in die ich denke, aber ich glaube, das, was was ich sagen möchte, wird dadurch klar. Dass wir ein bestimmtes, ich sage jetzt in Anführungszeichen Opfer, das hört sich so schlimm an, aber es ist tatsächlich manchmal dieses Opfer, dieses wenn ich dahin möchte in meinem Leben, wenn ich diese Entscheidung treffe, wenn ich den Weg einschlage, dann muss ich was anderes hinter mir lassen. Und da dürfen wir jetzt gar nicht so in die Richtung denken: oh je, ich muss was hinter mir lassen, das ist ein Opfer, oh Gott, wie schlimm. Das ist vielleicht im ersten Moment ein Trennungsschmerz, weil klar, du hast das über so viele Monate, Jahre gemacht, das ist eine Gewohnheit geworden. Das ist manchmal im ersten Moment schmerzhaft, sich davon zu trennen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Heute, um jetzt auf das Beispiel der Date Night zurückzukommen, frage ich mich, warum wir so viele Jahre diesen Fernseher verwendet haben, anstatt an unserer Beziehung zu arbeiten. Natürlich müssen wir auch für bestimmte Entscheidungen an einem bestimmten Punkt in unserem Leben sein, um diese Entscheidung, dass die einfach reif ist, dass die jetzt gerade richtig ist. Okay, absolut. Nur, was ich damit sagen will, im ersten Moment kann diese Trennung einen Schmerz verursachen. Und dieser Schmerz, der hebt sich ganz schnell auf, weil du siehst, durch das, was du jetzt eigentlich tust, für das, was du dich entschieden hast, dass dir das viel mehr Freude, viel mehr Glück, viel mehr gibt, als dieser kurze Trennungsschmerz, der im ersten Moment da war. Ja, Der ist ganz, ganz schnell vergessen in den meisten Fällen. Wenn du eine Morgenroutine entwickelt hast und merkst, was dir das für eine Energie gibt für den Tag, dann wirst du deine nächtelangen Netflix-Sessions nicht mehr hinterher trauen. Dann wirst du eher sagen, wie konnte ich das so lange machen? Das gibt mir ja die Energie morgens. Das Frühaufstehen ist jetzt viel leichter für mich, weil ich früher ins Bett gehe. Das möchte ich damit sagen und ich möchte auch darauf aufmerksam machen, dass dieser Schmerz in dem Moment, dieser Trennungsschmerz, dieser Scheidungsschmerz ja, von der Entscheidung, dass der in den meisten Fällen uns abhält davon, wirklich einen bestimmten Weg zu gehen, weil wir eben Nein zu etwas sagen müssen. Weil wir Nein zu etwas sagen müssen, was wir in den meisten Fällen schon sehr, sehr lange tun. Und wir Menschen sind Gewohnheitstiere, ihr wisst es alles, alles, was unsere Gewohnheit unterbricht, was uns in ungewohnte Umgebungen bringt, was etwas Neues für uns bedeutet, da baut sich erstmal ein innerer Widerstand auf. Und wenn du es aber schaffst, zu sagen, ich treffe jetzt diese Entscheidung und ich lasse diese eine Sache in meinem Leben weg. Das kann wirklich einfach nur sein, ich scrolle abends nicht mehr durch Social Media mit meinem Handy. Das müssen keine riesengroßen Trennungen sein. Aber es muss eine Trennung sein von etwas, von dem du weißt, dass es dich bisher abhält, damit dieses Neue entstehen kann, damit es das Fundament bekommt und die Freiheit und den Raum, den es braucht, damit dieses Ziel, dieses Vorhaben sich entfalten kann. Ja, das waren, das waren meine Gedanken zum Thema Selbstvertrauen. Ich hoffe, dass ich dir da ein bisschen einen Einblick geben konnte, woher dieses Selbstvertrauen überhaupt kommt, dass es nämlich sehr viel damit zusammenhängt, was wir uns selber immer wieder sagen und die Frage, ob wir es dann auch umsetzen oder nicht. Und im nächsten Schritt, ähm, was mir wichtig dir einfach diesen, diesen Tipp zu geben oder diesen Hinweis, du kannst dich da selber programmieren, du kannst da selber mit kleinen Tricks an dir arbeiten, um dein Selbstvertrauen zu stärken. Also, das eine ist einfach kleine Dinge zu tun, von denen du weißt, dass du sie schaffst, um diese, um, um, diese Erfolgsmomente sozusagen zu kreieren. Das nächste ist vorsichtig sein mit dem, was du, was du machen möchtest. Ja, also, wenn du etwas aussprichst, egal ob leise zu dir oder das laut in die Welt trägst, sei, wähle deine Worte weise. Ja, das ist so die zweite Botschaft. Und das andere ist, wenn du sagst, ich mache jetzt was, weil das kann ja auch sein, du musst ja jetzt nicht sagen, oh je, dann sage ich gar nichts mehr, nein. Das Wichtige ist, wenn du etwas machen möchtest, triff eine wirkliche Entscheidung. Und Entscheidung kommt von Scheiden, sprich, ich muss mich ent, entfesseln, irgendwie lösen, trennen. Es muss etwas sterben, damit etwas Neues entstehen kann. Das war mir wichtig, dass ich das mit euch teile, weil viele Menschen eben immer sagen, ja, ich probiere das jetzt, ich mache das jetzt. Und ich denke immer, sag, sag das nicht einfach so zu dir, das kann dir mehr schaden, als du im ersten Moment glaubst. Aber wir machen es halt häufig und das vielleicht als Abschluss, weil wir natürlich denken, dass wenn wir das jetzt sagen, dass das der erste Schritt ist, auf dem Weg dieses Ziel zu erreichen. Ja? Also alleine mit der Tatsache, dass ich sage, ich mache das jetzt haben wir so diesen ersten Motivationsschub, so diese erste, guck mal, das ist doch jetzt schon sozusagen, die ersten Schritte sind schon, schon gegangen, ich habe das jetzt schon festgelegt. Und deswegen sagen wir das so einfach, weil es eben einfach getan ist und wir den Eindruck haben, dass wir damit schon ein ganzes Stück weitergekommen sind und jetzt das ins Rollen bringen. Aber das ist eben fatal. Ähm, wie gesagt, diese Worte, die müssen weise gewählt werden und entsprechend auch mit einem Plan oder mit einer Loslösung von etwas verbunden werden, damit etwas Neues, Großartiges, Wunderbares entstehen kann. Das ist meine Botschaft für euch. Und wenn du jetzt Lust hast und sagst, hey, ich mir fällt doch gerade was ein und ich weiß es jetzt, was es ist, von was ich mich lösen muss, was mich die ganze Zeit aufgehalten hat, dann schreib mir das gerne. Schreib mir das auf Instagram als persönliche Nachricht oder als Kommentar unter diesen ähm, Podcast-Post drunter. Teile mir mit, teile uns allen mit für was du dich entschieden hast. Und nicht nur, was das Ziel ist, sondern wirklich auch zu sagen, von was löse ich mich, damit dieses Vorhaben auch wirklich realisierbar wird für mich. Dann würde ich mich total freuen, wenn du deine Gedanken mit mir teilst. Und ich freue mich natürlich auch total, wenn du diesen Podcast weiter empfiehlst. Also wenn du jetzt in, im Kopf jemanden hast, Vielleicht ist es tatsächlich die Arbeitskollegin, von der wir am Anfang gesprochen haben, oder diese Freund, äh, der immer zu spät kommt. Wenn du so einen Menschen hast, wo du, wo du weißt, ähm, der ist gar nicht mehr, dem kann ich gar nicht mehr vertrauen, der erzählt immer, erzählt immer. Vielleicht magst du ihm diese Podcastfolge weiterleiten und das gar nicht als Vorwurf für ihn, dass er bestimmte Dinge falsch macht, sondern eher als kleiner Hinweis, dass er sich selbst damit schadet und dass er oder sie in dem Fall ähm, ja, so viel Potenzial verschenkt und so viel ähm, so viel sich innerlich und unterbewusst schadet mit den Aussagen, die sie immer wieder treffen, um sie darauf aufmerksam zu machen und um sie zu ermutigen, denn das war auch der Sinn, deswegen habe ich auch ein paar Tipps gegeben, wie wir dagegen angehen können, um sie zu ermutigen, wirkliche Entscheidungen zu treffen und dadurch ihr Selbstvertrauen zu stärken. Ihr Lieben, ich freue mich schon auf nächste Woche, auf die nächste Folge und sage jetzt einen wunderschönen Tag und bis bald!